0: Европейци. една поредица на пламена Сенов. през 50-те години на 19 век вече може да се каже че Отов фон Бисмарк е готов за голямата политика той е сериозен семен човек вижда ясно бъдеще в служба на Прусия, има остър политически ум силен характер образование знае езици чете философия и литература обича музиката. Вече има и план как Русия да застане начало на германското единство. Берлин трябва да изтласка Виена от върха на немския свят, а моментът е подходящ. Заради противоречия на Балканите Австро-Унгария не може да разчита на подкрепа от Русия, но също и на подкрепа от Франция, с която конфликт предстои, както пише Бисмарк в докладна записка. Бисмарк е посланник в Русия, където изкарва четири полезни от политическа, но неприятни от човешка гледна точка години. В Санкт-Петербург той изпадава в депресии, едва не губи крак заради некадърна операция и изгражда лошо отношение към руснаците. Саркастично предупреждава – не замисляйте нищо против Русия, защото на вашата хитрост те ще отвърнат със своята непредсказуема глупост. Никога не вярвайте на русите, защото самите те не вярват на себе си. И особено актуалното днес. Нито един договор с Русия не струва дори хартията, на която е написан. Но дори на мисиите в Русия и Франция погледа на Бисмарк е обърнат почти изцяло към Прусия. Почти, защото все пак изкарва една любов с принцеса Катерина Орлова, съпруга на руския посланник в Белгия. Дни по-късно от Берлин краля го кани на среща, след която Отофан Бисмарк е назначен за премьер министър на Прусия. Берлин е в политическа криза, защото либералите не гласуват финансирането на реформата в армията, а Вилхелм първи обмисля абдикация министъра на войната Рун Сочи Бисмарк, като единствения човек, който може да се справи с кризата. По време на разговора Вилхелм е впечатлен от неговата решителност и се отказва от абдикацията. После канцлера наистина се справя с проблема, въпреки че докарва страната до ръба на диктатурата и я прекарва през много кризи, включително конституционно. В една от най-прочутите си речи, в която свързва усилията за германско единство с усилията за по-хомогенна вътрешна политика, Бисмарк обяснява, Германия не гледа към пруския либерализъм, а към пруската сила, големия въпрос на времето няма да се реши с речи, а с желязо и кръв. Тези думи са потвърдени през следващите години, в които Прусия води три войни, с първите две изкласква Австро-Унгария в периферията на общата германска политика, а с третата обединява Германия и създава в сърцето на Европа огромна и силна империя. Първата война е за населените главно с немци, датски провинции Шлезвик и шлезвики Холштайн. Датския крал си позволява малко повече намеса в техните дела, а Берлин и Виена веднага реагират, бият датчаните и си поделят влиянието от двете провинции, което обаче само засилва напрежението между тях самите. В следващите месеци Бисмарк държи нещата на ръба на конфликт, но междувременно си осигурява френски неутралитет и италянска подкрепа. Войната избухва, когато Австрия иска да преразгледа споразумението за шлезвик Холштайн. Европа очаква австрийска победа, но още от първите дни фон Молтки печели всички битки, включително решителната при Кёнигградс. В резултат се създава новото северно-германско обединение, начало с Прусия и без Австрия. Първата част от плана е изпълнена, предстои битката за втората. Бисмарк знае, че пътя към Германското обединение минава през победа над Франция. В следващите пет години той търпеливо подготвя почвата, като сключва съюзнически договор, най-вече с Русия, Австро-Унгария и Италия. След вътрешната немска война Франция иска да осребри неутралитета си, но Бисмарк се прави на умрява лисица. Париж иска само малкото херцогство Люксембург, но не получава нищо. И е През 1870-та пък се развихре въпроса за испанското наследство. Кърлица Изабела II е свалена и преврата Джиите търсят нов монарх. Руското предложение за Леополд Хохенцолерн е напълно неприемливо за Франция и Бисмарк знае това. Но Париж атакува не е само самата кандидатура, а и ултимативно иска Пруския крал никога повече да не предлага човек от тази династия. И това е възприето от останалите европейски сили като нахалство. Краля не иска да развали отношенията с Франция и е уклончив, но Бисмарк манипулира отговора му. Писмото изтича в пресата и предизвиква голям вой в Париж. Франция е залята от патриотична вълна, прави мобилизация и обявява война. Това чака Бисмарк да не бъде той агресора. В следващите месеци Прусия смачква френската съпротива, и пътя към раждането на голяма, единна и силна германска империя е отворен. Към нея вече с удоволствие се присъединяват Баден, Хесен, Бавария, Вюртенбург и другите южни германски държави. Присъединени се също Озас и Лотарингия с идеята да са буфер между Франция и Германия, но всъщност става обратното. Те се превръщат в нова ябълка на раздора. С това Бисмарк реализира напълно плановете си за германско обединение. Начало на новата империя е пруския крал вече Кайзер Вилхъм I, а Бисмарк пак е канцлер. В този миг той изведнъж става най-миролюбивия човек на континента и в следващите 20 години прави всичко, за да запази мира и да просперира страната. Бисмарк е категоричен, че това е максимума необходим на Германия и повече империята няма да се разширява, т.е. няма да има териториални претенции към съседите. Упорите отказва също да води колониална политика. Смята, че вредите от нея са повече от ползите. Все пак не устоява на натиск. Германия има няколко колонии, основно в Африка, но като цяло Бисмарк се отнася вяло по темата. Той прави опити за вътрешни реформи, които като цяло се считат за неуспешни, макар че въведената от него социална система е здрав фундамент и за днешната Германия като социална държава. През 1890 под натиска на новия кайзер Фридрих III, Бисмарк подава оставка и се отегля да пише мемуари и да се ядосва на некадърността на наследниците си в политиката. През 1894 умира жена му, Йохана, и Отофон Бисмарк казва, че вече не знае какво да прави на този свят. Четири години по късно, прекарани в инвалидна количка, той си тръгва. Веднага след смъртта му, двама папараци влизат в стаята и заснемат смъртния одар с мъртвото тяло. Снимка, която доказва само, че смъртта идва и за най-великите. Всяка сряда, събота и неделя бъдете с Великите Европейци!